0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Schluss mit dem Löffeln, Schluss mit dem Toppen. Folge 38 vom Golfstunde Podcast. Moin Markus.
2: Moin Chris. Ja, das war doch eine schöne Einleitung zu unserem heutigen Thema. Und ich glaube, ganz viele interessiert, wie man das Löffeln bzw. Toppen abstellen kann.
1: Genau, mindestens interessiert es den Klaus, weil der hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Und genau diese Sprachnachricht bestimmt das Thema der heutigen Folge. Ich spiele die einfach mal ab. Sehr gerne.
0: Moin Chris und Markus, hier ist Klaus. Ich hätte mal zwei Anregungen für euren Podcast. Ich habe im Mai dieses Jahr mit Golfspielen begonnen und... Ich kann, glaube ich, so ohne Untertreibung sagen, dass mich so das Golffieber gepackt hat. Ich gehe jede Woche drei- bis viermal trainieren oder spielen. Ich habe mittlerweile alle Folgen eures Podcasts gehört, der mir echt sehr gut gefällt. Ähm, Super lockere, sympathische Art des Gesprächs. Super gut erklärte Tipps. Vielen Dank dafür. Ich kämpfe damit, dass ich an einem Tag echt gut spiele, finde ich, ganz gut und nahezu jeden Ball gut treffe und so weiter und dann am nächsten Tag irgendwie gar nichts mehr klappt. Ich glaube, ich neige dann dazu, die Bälle hauptsächlich nur noch zu toppen. Und nach viel Beschäftigung mit euren Tipps und auch noch eigener Videoanalyse, glaube ich, dass ein Hauptgrund neben bestimmt vielen anderen Baustellen meine Neigung zu diesem sogenannten Löffeln ist, also dieses was ihr immer so schön beschreibt, Dreieck aus Schulter und Arm irgendwie aufgelöst wird, ich den linken Arm nicht durchstrecke, die linke Hand beim Impact nicht konsequent vorne habe und so weiter. Und trotz stundenlangem Training schaffe ich es einfach nicht, diese Bewegung richtig umzusetzen und wieder abrufbar zu machen. Der zweite Punkt ist Thema Schläger. Ähm, So einige Probleme mit kurzen Chipping-Schlägen habe ich mal versucht anzugehen, indem ich mir einen sogenannten Chipper-Schläger gekauft habe und habe die Schlagtechnik bisher so in etwa wie eine Mischung aus Chip und Putt gemacht. Und sagen wir mal vorsichtig mit wechselndem Erfolg. Und vielleicht könnt ihr ja in einer Folge mal auf diesen recht speziellen Schläger Eingehen und die richtige Technik besprechen. Das wäre klasse.
1: Ja, erstmal, glaube ich, ganz tolle Worte vom Klaus. Das geht runter wie Schokoladeneis, wenn man das hört. Oh ja. Alle Folgen gehört, mein lieber Scholli. Das hast nicht mal du geschafft, oder Markus? Äh,
2: nee, <lacht> obwohl ich uns ja auch manchmal selbst höre, um einfach äh, zu gucken, was wir noch verbessern können. So, man hört ja manchmal dann so ein paar Punkte noch aus, wo man denkt, ach, da kann ich ja noch mal ein bisschen dran arbeiten oder wir. Aber alle habe ich definitiv nicht gehört. Und erstmal, Klaus, vielen Dank dafür und auch vielen Dank für deine,
1: deine Fragen. Und mit denen wollen wir uns dann ja heute mal beschäftigen. Genau, und vielleicht fangen wir mal mit der einfacheren Frage an, nämlich die zum Chipper. Mhm. Was hältst denn du von Chippern, Markus?
2: <lacht> also wenn ich ehrlich bin, nicht viel. Am Ende soll es natürlich immer dem Spieler helfen, ganz klar, welchen Schläge er nimmt. Aber das Problem bei einem Chipper ist natürlich, dass man ja total eingeschränkt ist, was die Schlägerwahl betrifft und total eingeschränkt ist auch in der Variation der Schläge. Und ich glaube, dass man mit verschiedenen Wedges oder auch verschiedenen Schlägern mehr Erfolg hat beziehungsweise ja auch mehr Flexibilität, mehr, mehr Variantenreichtum in sein Spiel hineinbekommen kann, um dann am Ende über einen gewissen Zeitraum auch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und natürlich bin ich mir bewusst, dass man, wenn man mehrere Schläger verwendet zum Chippen oder zum Pitchen, mehr trainieren muss. Aber, wie gesagt, das Variantenreichtum ist wesentlich größer und man kann auch aus verschiedenen Situationen, wie aus dem Raff, wie von der Kahlstelle, wie von, weiß nicht, einer guten fairway verschiedene Schläge anwenden, wo man ja, glaube ich, beim Chipper dann doch eher
1: sehr minimiert wird auf eine Schlagwahl. Und beim Chipper muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt nämlich Modelle, die sind so gebaut, dass die sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet sind. Das heißt, die haben eine Schlagfläche von beiden Seiten. Und das ist nämlich gar nicht regelkonform. Also da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, wenn man da sich so einen Chipper kauft, dass man da auch einen hat, der den Regeln entspricht. Aber wenn man denn... Einen regelkonformen Chipper sich jetzt kaufen sollte, wobei ich dir da auch eher zustimmen würde, also da ist man sehr, sehr unflexibel mit. Das wäre eigentlich ähnlich zu spielen wie ein Putt, ne? Genau,
2: also man würde ihn dann spielen wie ein Putt. Ich habe es noch nie probiert, deswegen kann ich auch nicht sagen, ab welcher Distanz man einen Chipper eventuell verwenden kann oder sollte oder auch nicht. Ich finde sie nicht so ideal, um halt sein Spiel zu verbessern. Also es gibt auch so ein paar bei bei mir im Club, die den benutzen. Die kommen damit auch klar auf eine gewisse Art und Weise, aber nichtsdestotrotz haben sie auch noch andere Schläger in der Tasche und spielen auch mit diesen. Deswegen, ich bin kein Freund vom Chipper, würde eher die normalen Schläger benutzen und dann halt an meinem Variantenreichtum und an meiner Technik arbeiten. Weil man will ja auch weiterkommen. Also das würde ich immer da als, als Begründung sehen.
1: Genau, Klaus. Und auch wenn du die Folge schon gehört hast, würde ich dir trotzdem die Nummer 29 nochmal ans Herz legen, nämlich diese Fehler führen zu schlechten Chips. Das heißt, wenn deine Chips mit deinen Eisen und Wedges nicht gut sein sollten, dann hör dir nochmal genau diese Folge an. Da gibt es auch nochmal ein sehr umfangreiches YouTube-Video dazu, was da auch verlinkt ist in dieser Folge. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil, wie gesagt, mit dem Chipper, da bist du schon sehr eingeschränkt, da hat man... Ja, da hat man halt nur einen Loft und ja, ich weiß nicht, der wird dann wahrscheinlich nicht in jeder jeder Lage passen, dieser Schläger. Und wenn du halt mit einem Eisen und mit einem Wedge chippen kannst, dann hast du da einfach viel, viel mehr Spielraum und kannst auf verschiedene Situationen besser reagieren. Und deswegen, ich würde es dir auch auf jeden Fall empfehlen, mit Wedges und Eisen das nochmal so eine kleine Trainingseinheit einzulegen. Genau. Ja, und das größere Problem, was der Klaus hat, ist ja das Löffeln. Ja. Und das haben ja sehr, sehr viele Spieler. Da hätten wir jetzt, da sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen konstruktiver, ne? als zu sagen, lass den Schipper beiseite.
2: Ja, wir können jetzt ja nicht sagen, lass das Löffeln beiseite. Ich mein...
1: Ja, ja, genau, das wäre dann ja, nicht so hilfreich. Ja. Wenn man es so leicht abstellen könnte, wäre es ja cool, aber ähm, geht ja nicht. Genau, und ein Nicht-Löffelschläger gibt es leider auch nicht zu kaufen. Nein. wäre vielleicht nochmal eine Marktlücke. Aber was wären denn so deine, gerade so für Anfänger, wenn du jemanden hast, der ja, seine ersten Stunden bei dir nimmt und einfach massiv Probleme mit dem Löffeln hat? Ja. Was empfiehlst du da so?
2: Also es gibt so ein paar ganz simple Hilfsmittel, die, glaube ich, jedem helfen. Man muss für sich dann so das Hilfsmittel rausfinden, womit man am meisten Erfolg hat, also nicht jeder wird durch diese eine oder andere Variante getriggert, sondern man muss dann immer gucken, okay, das gefällt mir ganz gut, Auch nee, das, da fühle ich mich nicht so wohl, weil da steht irgendwas im Weg oder da liegt irgendwas rum, das mag ich nicht, das stört mich. Ähm, aber ich habe mal mir so zwei, drei äh, Dinge aufgeschrieben, beziehungsweise auch Gedanken gemacht und da können wir mal eben äh, drüber sprechen und zwar... Was immer ein ganz guter Gedanke ist, ist natürlich logischerweise immer erst den Ball und dann den Boden zu treffen. So, das ist einfach nur ein Gedanke. Aber die Frage ist ja am Ende, wie komme ich denn da hin? Und ich glaube, mit diesem Hilfsmittel wird ganz vielen geholfen, weil da liegt nichts auf dem Boden rum oder da steht irgendwas im Raum, sondern da braucht man nur seinen Körper und eine Wand. Und wenn man sich dann mit dem, also auch als Rechtshänder jetzt wieder, als Linkshänder muss man dann natürlich umdenken, ich hoffe, Klaus, du bist jetzt Rechtshänder, dass dass du dich dann an die Wand ranstellst, also mit dem linken Fuß seitlich zur Wand, sodass die Außenseite an der Wand lehnt und dann stellst du dich in deine normale Ansprechposition. Nimmst den rechten Arm einfach weg, lässt den linken Arm gerade runterhängen, holst normal aus, vielleicht so, also ohne Schläger, vielleicht so bis 3, 4 Uhr, dass du eine normale Körperrotation hast Und ab dieser Position hast du nur noch den Gedanken, dass dein linker Handrücken mit deinem linken Unterarm gerade gegen die Wand kommt. Beziehungsweise, dass wenn du die Wand triffst, der linke Handrücken eher, also das Handgelenk muss ich sagen, eher rund gebeugt ist, nenne ich es mal. Wir nennen das dann Palmar. Das heißt, dass dass der Handrücken weggebeugt ist vom Unterarm. Wenn du dann mit dem geraden Handrücken gegen die Wand kommst, dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar einmal dreht sich dein Unterkörper wesentlich besser, ohne dass du dir Gedanken darüber machst. Und zum anderen ist es so, dass die Hand halt gerade an der Wand ist, was dir wiederum ein Gefühl gibt, wie kurz nach dem Treffen oder im Treffmoment besser gesagt dein linker Handrücken sein sollte, nämlich, dass die Knöchelchen und der linke Handrücken in Richtung Ziel zeigen bzw. schon so leicht nach links rotiert sind. Das Gefühl, speichert dein Körper dann ab. Das reicht natürlich nicht, wenn du das einmal machst, sondern das muss man eine ganze Zeit lang machen, dass man häufiger diese Übung macht, häufiger diesen Drill, vielleicht auch mal vier, fünf Bälle schlägt, nachdem man ein paar Mal diesen Drill gemacht hat und dann geht man wieder an die Wand macht diesen Drill nochmal, um das in das Muskelgedächtnis reinzubekommen. Es sollte dann natürlich so sein, wenn man den Ball schlägt, dass dann der Gedanke auch da ist, ich schlage mit meinem linken Handrücken gegen die Wand und stoppe dann mal so auf 3, 4 Uhr, also wenn der Schläger wieder parallel ist, zum Boden ab und schaue dann einfach mal, wie meine Hände in der Position dann sind beziehungsweise auch, wo zeigt denn mein Schlägerblatt hin. Und sollte das Schlägerblatt nach links zeigen oder zu sehr nach oben, also nach links zeigen und die Handgelenke sind abgeknickt oder nach oben und die Handgelenke sind abgeknickt, dann wäre das wieder eine, eine, eine Löffelbewegung gewesen. Sollte aber die Schlagfläche mehr in Richtung Ziel zeigen und die Knöchelchen der linken Hand ähm, und der Handrücken auch, dann hat man ja schon eher bei boden getroffen. Ne? Viele Faktoren hängen damit dran, aber das hilft immer ganz gut, um sich ein Bild aufzubauen, wie der Treffmoment dann aussehen sollte. Also an die Wand stellen, linke Außenseite ran vom Fuß und dann normale Bewegung ohne Schläger. Ziel ist es, den linken Handrücken gegen die Wand zu rotieren dass der dann gerade an der Wand
1: anliegt. Das ist eine super Übung, die man gut auch zu Hause einfach machen kann, ne, um diese Bewegung zu trainieren. Und wenn man jetzt auf der Range wäre, dann könnte man zum Beispiel darauf achten, dass der Klettverschluss vom Golfhandschuh in Richtung Ziel bewegt wird. Genau. Oder also wenn man jetzt mit Ball trainiert.
2: Ja, genau. Oder auch vorher, auf der Range gibt es ja meistens Hütten irgendwie, da sich einfach mal an die Wand dran stellen, das dann da ausprobieren. Und ich hatte vor ein paar Wochen das auch, jetzt mache ich mal kurz Werbung in eigener Sache, auf meinem Instagram-Profil, das auch mal dargestellt. Und da kann man sich das vielleicht nochmal angucken, dass
1: man nochmal so ein deutliches Bild davon hat, wie das aussehen sollte. Ansonsten gibt es ja auch noch Hilfsmittel, die man da benutzen kann, um das zu trainieren. Also wenn man jetzt halt wirklich Also das mit dem Handrücken gegen die Wand, das wäre ja ohne Schläger und es ist ja wirklich so ein Gefühl für diese Bewegung zu bekommen, um die Position der linken Hand dann auch wirklich abzuspeichern, wie sich das anfühlt dann im Treffmoment. Wenn man jetzt in der Bewegung wäre, Bälle äh, schlägt, dann würde man halt darauf achten, dass der Klettverschluss vom, vom Golfhandschuh dann im Treffmoment Richtung Ziel zeigt und wenn man das dann halt auch nochmal mit einem Feedback trainieren möchte, dann könnte man ja zum Beispiel auch so ein, so ein genanntes Impact Bag mhm. benutzen. Ne? Das wäre dann so ein ja, so eine Art Kissen ist das? Ja, das, das ist so
2: ein Sack, den man dann der der wenn man den bestellt, der kommt platt und dann muss man den füllen mit Handtüchern oder mit diesem Knallpapier und dann kann man dagegen schlagen. Das gibt auch nochmal ein ganz gutes Feedback darüber wie steht die Schlagfläche im Treffmoment, wenn ich meine Hände richtig bewegt habe, also wenn ich den Handrücken mehr Richtung Ziel gebracht habe oder wenn ich halt versucht habe, den Ball zu löffeln, dann sieht man schon ganz deutlich, wie der Schlägerkopf im Treffmoment dann am Ball stehen würde, wenn man in diesen Sack oder dieses Impactback
1: schlägt. Und ich weiß jetzt nicht, ob du das auch auf Instagram gezeigt hast, aber um sich so ein Impactback zu sparen, kann man auch einfach, wenn man auf Matten abschlägt, die Matte einfach mal so ein Stück hoch machen, hm. dass man dann mit den, also den Schlägerkopf gegen die erhöhte Mattenkante führt. Genau. Hatte ich auch mal gezeigt, dass man sich außerhalb
2: der Matte hinstellt und dann den Treffmoment simuliert und man holt aus, also wirklich eine langsame Bewegung, schwingt zurück zu der Mattenkante und schaut sich da dann an, wie die Schlagfläche steht. Und wenn die Hände zu früh den Schläger ähm, releasen, dann ist halt dieses Löffeln da. Und dann schwingt der Schlägerkopf im Grunde über die Mattenkante hinweg. Oder aber wenn die Hände passiv bleiben, Handrücken zum Ziel, dann kommt der Schläger in der richtigen Bewegung zum Ball und die Schlagfläche knallt gegen die Mattenkante und äh, ist dann auch parallel dazu. Also das sind so ganz gute Ideen, die man auf der Range ohne viel Hilfsmittel trainieren kann, um seinem Muskelgedächtnis ein Gefühl zu geben. Und das muss man natürlich dann auch, mit dem Ball versuchen umzusetzen und darf keine Angst davor haben, dass der Ball schlecht getroffen wird oder so, weil er wird nach der Zeit einfach wesentlich besser getroffen. Und selbst wenn die Ersten nicht so gut sind, okay, weitermachen. Und diese Übung immer wieder ins Training mit einbauen, immer wiederholen, immer wiederholen, alle drei, vier, fünf Schläge einfach nochmal an die Wand mit dem Handrücken oder nochmal gegen die Mattenkante mit dem Schläger
1: schwingen. Einen anderen Tipp, den du auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gegeben hattest, das war ja, dass man ein Tee vor den Ball liegt. Also ja, links vom Ball. Dass man ja. erst den, genau, dass man dann halt in die T-Spitze oder den Kopf vom T dann halt anvisiert, dass man halt erst den Ball und dann das T trifft. Genau. Und das ist ja dann auch noch mal was ganz Schönes, weil man zum einen beim Ansprechen des Balles dann noch mal so das Ziel wirklich hat, hinter dem Ball den Boden zu treffen. Weil beim Löffeln ist ja eigentlich das Problem und dadurch entstehen ja dann auch oft getoppte Bälle, dass der Schläger dann schon wieder eine Aufwärtsbewegung mhm. ist, ne, wenn er an den Ball kommt. Genau. Und das Schöne ist mit dem
2: Tee, wenn ich da noch mal eben kurz eingreifen darf, auf dem Platz darf man es ja nicht verwenden, weil es ist ja ein unerlaubtes Hilfsmittel, aber auf der Range. Und wenn man auf der Range dieses Tee immer mit wegschlägt oder wegschiebt, dann kann man sich ja auf dem Platz das so vorstellen, dass dieses Tee auch dann so zwei, drei Finger breit links vom Ball im Boden steckt oder einfach liegt oder man sucht sich einen Punkt auf dem Platz, der ja halt leicht links vom Ball ist und den visiert man an visuell, beziehungsweise dann natürlich auch mit dem Schläger und versucht, diesen wegzuschlagen. Und das gibt einem ja nochmal einen anderen Input, nochmal einen anderen Gedanken auf dem Platz, um einfach wieder die Hände etwas mehr vor den Ball zu kriegen, um das Löffeln wegzunehmen, ähm, dass man erst den Ball und dann den Boden treffen sollte. Also das hilft vielen aus meiner Erfahrung auf dem Platz, dieser Gedanke, Links vom Ball den Boden treffen, da was anvisieren und das dann halt auch weghauen.
1: Es gibt ja noch ein anderes Bewegungsmuster, was auch das Löffeln begünstigt und das wäre dann das Schieben des Körpers. Ja. Ne?
2: Also das Schieben des Unterkörpers, sowohl in beide Richtungen, was man ganz häufig feststellt beim beim Pitchen zum Beispiel. Da ist es so, ja, weil man glaubt, man darf nicht so viel ausholen, dass man dann aber auch seinen Körper nicht dreht, sondern eher nur so aus den, aus den Armen arbeitet, wodurch der Unterkörper relativ stark nach rechts schiebt oder halt für den Linkshänder dann nach links, um dieses kurze Ausholen irgendwie in den Griff zu kriegen und trotzdem aber einen gewissen Schwung auf den Ball zu bekommen. Problem ist, man muss dann ja auch wieder zurückschieben, dass man den Unterkörper wieder in Richtung Ziel schiebt und das passt häufig, dann, da passt häufig die Koordination nicht. Und dementsprechend kommen dann ganz schnell die Handgelenke wieder ins Spiel. Die Arme sind dann auch angezogen nach dem Schlag. Die Handgelenke sind sehr stark abgewinkelt nach oben, sodass die Knöchel nach oben zeigen. Und das passiert häufig beim, beim Pitchen. Da gibt es aber wiederum einen ganz schönen Drill, den, den man auch anwenden kann, ohne großes Hilfsmittel. Und zwar, indem man sich auch wieder an die Wand stellt und im Grunde es ähnlich macht wie eben mit dem Handrücken, dass man sagt, okay, ich muss jetzt Man kann das auch wieder verbinden mit dem Handrücken, dass man sagt, okay, ich hole aus und muss aber den Abstand zur Wand halt beibehalten mit meiner vorderen Seite, also meiner linken Seite. Und wenn ich dann durch den Ball schwinge, darf ich mit meiner linken Hüfte und meinem Oberschenkel nicht gegen die Wand kommen. Und das kann man, wie gesagt, in Verbindung mit dem Handrücken machen. Wenn man das mal mit dem Ball probieren will, dann wäre es natürlich blöd, wenn da eine Wand steht, weil sonst würde man ja gegen die Wand schlagen dann kann man das auch ganz gut machen mit einer Plastikflasche oder mit einem Stick. Plastikflasche ist vielleicht noch ganz angenehm oder oder eine Wasserflasche an sich, ähm, weil da kann eigentlich eigentlich keine Verletzungen passieren. Und zwar kann man diese an seinen linken Hacken, so Knöchelhacken in die Region stellen. Und wenn man jetzt nochmal ausholt und man schwingt zurück und man schiebt seinen Körper in den Ball hinein, dann müsste man ja mit den Handgelenken nachhelfen und löffeln. Und die Wasserflasche würde umfallen. Also das heißt, die würde zur Seite wegkippen, weil ich ja nicht nur meine Hüfte schiebe, sondern auch dann sehr, sehr viel Gewicht ähm, auf der linken Außenseite habe, wodurch diese Flasche dann umfallen würde. Und das gibt einem auch wieder ein ganz gutes Feedback darüber, ob ich mich gedreht habe oder ob ich geschoben habe. Und wenn ich schiebe, arbeiten mehr die Handgelenke mit. Wenn ich mehr drehe, also das heißt, mein Becken, meine Hüfte mehr nach hinten drehen, bleibt diese Flasche stehen und meine Hände haben dementsprechend auch mehr Platz und können passiver durch den Ball in Richtung Ziel arbeiten.
1: Okay, ist ja auch eine super Übung. Zum einen wieder zu Hause, am besten kombinieren mit der Handflächen oder mit der Handrückenbewegung, dass man halt wirklich diesen Abstand zur Wand schickt und das andere dann wieder was, was man gut auf der Range umsetzen kann. Genau,
2: also es hängt alles irgendwo immer mit zusammen und einfache Drills, Finde ich persönlich immer sehr hilfreich, weil man dann auch beim Schlagen sich nicht zu viele Gedanken über irgendwelche komplizierten Bewegungsabläufe machen muss, sondern man baut sich auch mit einfachen Hilfsmitteln wie der Wand oder wie dem Handrücken gegen die Wand oder der Flasche links vom Fuß ein ein ganz gutes Gefühl auf. Und das Muskelgedächtnis speichert das halt halt
1: alles sehr gut ab. Mir fallen auch noch zwei Übungen ein dafür. Das eine wäre für zu Hause auch, also anstatt mit einer Wand, dass man das mit einem Stuhl macht, dass man sich vor einen Stuhl stellt, sodass die Rückenlehne, sage ich mal, ja so den, den Po berührt. Und dass, wenn man dann halt dreht, dass man dann halt versucht, nicht den Kontakt zu dieser Rückenlehne zu verlieren. Mhm. Sehr gut. Dass man halt auch nicht so schiebt. Und das andere, das ist eine Übung, ja, auch in deinem Kurs ist Golfsprung für Anfänger, die mir auch sehr gut gefällt. Das ist, wenn man einen ähm, Schläger nimmt und den an die rechte ja, Seite des Körpers so lehnt, so gegen die Hüfte so ein bisschen, mhm. dass dieser Schläger beim Ausholen bleibt, der, aber wenn man halt durch den Ball schwingt, durch die Rotation, dass dann der Schläger runterfällt, weil er den Kontakt dann verliert, weil die Hüfte sich ja dann zum Ball dreht. Auch gute Übung. Kann man
2: auch schön zu Hause mit dem Stuhl vor allem das machen. Ne? Ja, perfekt.
1: Ja, ah, Ohne Schläger. Ja, man
2: kann es auch machen, indem man die Arme kreuzt und die Hände an die Schultern legt und dann das ganze Gefühl aufbaut erstmal und das dann versucht mit, ne, mitzunehmen auf die Range. Ähm, oder vielleicht hat man ja im Garten dann die Möglichkeit, auch mal so ein bisschen zu schwingen. Aber ja, es gibt immer eine ganze Menge Alternativen bzw. Drills, die man ganz gut anwenden kann.
1: Genau, und das mit dem Stuhl, das lässt sich auch ganz gut kombinieren, wenn man halt einen Stick oder einen Schläger noch zusätzlich auf die Schultern legt, die Arme überkreuzt, so dass man dann auch so ein Gefühl ne, für diese Oberkörperrotation, den stabilen Unterkörper und dann die Drehung zum Ball, dass man da das auch nochmal visuell hat, das Ganze. Genau. Das finde ich eigentlich auch immer noch mal ganz hilfreich.
2: Man kann auf der Range, wenn man keinen Stuhl dabei hat, <lacht> 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 gerade zufällig keinen dabei, ähm, kann man sein Golfbag nehmen. Und das hinten, das hinstellen und, und dann, ja, die, die, die Po-Backen ran und dann versuchen, den Kontakt zum Golfback zu halten. Also das merkt man ja, das spürt man ja auch. Oder man nimmt sich dann mal auf mit dem, mit dem Stativ und mit seinem Telefon und, und guckt dann, ob der Kontakt da geblieben ist. Hilft natürlich auch, äh, um, um die Drehung zu sehen, um das Gefühl und das Sehen zusammen zu verarbeiten, zusammenzubringen. Und ja, da kann man halt auch ein Golfback
1: für benutzen. Ja, ansonsten einfach so einen Campingstuhl immer mitnehmen. Da gibt es ja auch welche, die kann man so flach zusammen Habe
2: ich auch noch zwei in der Garage.
1: (lacht) Ich verkaufe die auch gerne. Ja, Ja, also ich finde es wirklich immer ganz hilfreich, wenn man einmal dieses körperliche Feedback hat, also was du davor beschrieben hattest, auch mit der der Kante von der Matte oder mit der Wand, dass man das halt wirklich spürt in der Bewegung. Und der zweite Punkt ist natürlich dann das Optische, wie mit dem die, was auf dem Boden liegt oder ein Stick, den man da noch zusätzlich einsetzt, damit man einfach wirklich das über mehrere Kanäle aufnimmt. Mhm. Und ich glaube, genau das ist ja das, was dann auch ein Anfänger dann besonders schnell nach vorne bringt. Ja, wenn man das so ein bisschen beschleunigt, dieses Erarbeiten des Gefühls, was ja sehr, sehr schwierig ist, wenn man es sich jetzt nur theoretisch und man schlägt man die Welle, hat kein Feedback, guckt sich das vielleicht nur auf Video an, was ja schon mal super ist, ja, was auch der Klaus gemacht hat. Aber in der Bewegung dann so ein Feedback zu bekommen, das hilft natürlich dann auch ungemein, das besser umzusetzen.
2: Ja, definitiv. Und sehen und fühlen das zusammen, glaube ich, hilft jedem Golfer, um dann auch wieder selbst zu korrigieren. Also ich sage mal, wenn man man kann es fühlen, okay, aber wenn man es dann noch sieht, dann sieht man, ah, okay, das hatte sich jetzt aber anders angefühlt, weil die Realität spielt sich ja auf der Kamera dann ab. Und daran kann man dann noch weiterarbeiten. Und wenn man sagt, okay, jetzt zum Beispiel mit, mit dem Golfbag, irgendwie das muss ich jetzt spüren am, am Gesäß. Und ah, ich habe es aber gespürt, aber die Kamera zeigt was ganz anderes. Dann ja kann das Gefühl noch stärker werden beim nächsten Mal oder muss es stärker werden oder sogar so, dass ich das Golfbag nach hinten umkippe kippen lasse, irgendwie, ja, das Feedback über die Kamera ist dann doch immer noch sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, wobei, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass ein Körpergefühl so nach sieben Sekunden verschwunden ist. Also, bitte jetzt nicht festnageln, aber das Problem ist ja, wenn man halt selber das aufnimmt mit einem Handy, dass es zwar super ist, um das zu analysieren, aber dieses Körpergefühl ist dann natürlich schon wieder komplett weg. Und deswegen das ist ja dann zum Beispiel bei den Scope-Systemen auch so, dass man dann halt sofort die Aufnahme vom Schwung sieht, weil man sich dann noch an das Körpergefühl erinnern kann, was man da hatte und das dann halt viel besser mit dem visuellen Bild ver- verbinden kann. Mhm. Das hat man natürlich, also ein Scope-System ist ja auch nicht ganz so günstig, das hat man jetzt nicht gerade mal eben mit dabei, ähm, wenn nee. man trainieren geht alleine. Und deswegen sind halt wirklich solche Hilfsmittel ungemein wichtig, um das halt zu, besser zu fühlen und da in der Kombination es ist ja dann auch immer ganz ratsam, ja jetzt dann vielleicht nicht dann ja, den, den vollen Schwung dann auch zu machen, mit voller Power zu schlagen, sondern halt wirklich ganz kontrollierte halbe Schwünge auch durchzuführen. Ja,
2: kann man auch. Halbe Schwünge sind häufig besser als diese Vollgas-Schwünge, weil man dann, wie du ja schon sagtest, auch ein besseres Gefühl sich erarbeiten kann. Das heißt also ganz normal stabiles Ausholen so bis, ich sage mal bis 3, vier Uhr, also bis der Schläger parallel ist, beziehungsweise ein bisschen höher, so ein leichter Winkel schon da ist zwischen Schaft und, und Arm und dann, wie wir vorhin gesagt haben, mit dem Handrücken bewusst mehr nach unten schlagen, dass die Knöchelchen und der linke Handrücken mehr in Richtung Ball sich bewegen, in der Abwärtsbewegung und dann auch parallel zum Boden mal anhalten, dass man dann ein ein Bild sich erarbeitet, wie sollten die Hände sein, beziehungsweise wie stehen meine Hände, wo zeigt mein Handrücken hin, wo zeigt der Klettverschluss hin, habe ich mich mit rausgedreht, zeigt die Gürtelschnalle zum Ziel, zeigt der Brustkorb schon in Richtung Ziel oder bin ich einfach stehen geblieben und der Steger hat meine Hände überholt. Das kann man ganz gut bei kurzen Schlägen trainieren oder bei halben Schwüngen, sagt man ja immer, wobei es ja meistens dann keine halben Schwünge sind, sondern wenn man sich dann tatsächlich mal auf Video aufnimmt, sieht man, dass man schon relativ weit ausgeholt hat, aber nichtsdestotrotz der Impact beziehungsweise der Durchschwung sind dann die Punkte, auf die man achten sollte und da hilft natürlich dann wieder der Gedanke mit der Rotation beziehungsweise mit der linken Hand oder mit dem linken Handrücken in Richtung Wand zu schwingen und das dann halt zu kontrollieren beim Schlagen mit dem Ball. Was ich auch immer ganz gut finde, ist zuerst ein paar Bälle vom Tee zu schlagen. Das Tee ganz tief aufzuziehen dass es fast nicht sichtbar ist. Es gibt einem so ein bisschen ja das Gefühl, der Ball liegt leicht hoch. Ich kann da muss nicht ganz so stark auf den, auf den Ball achten. Und was ich auch immer empfehle und was ich auch immer viel mache, um den Leuten das einfach deutlicher zu machen, wo sie tatsächlich den Ball treffen, ist vom Rasen zu spielen, wenn es die Möglichkeit gibt. Und auf Höhe des Balles, des Spielballes, seitlich davon, so, keine Ahnung, fünf Zentimeter entfernt oder so, dass man den zweiten Ball nicht trifft, einen Ball hinzulegen, um dann zu sehen, wo treffe ich tatsächlich den Boden. Also treffe ich erst den Boden und dann den Ball oder treffe ich erst den Ball und dann den Boden? Weil auf dem Rasen kann man die Divots ganz gut erkennen, auf der Matte natürlich nicht. Deswegen, sowas sollte man immer vom Rasen trainieren.
1: Genau, und wenn man das dann mit diesen Minischwüngen macht, dann hast du es ja schon gesagt, ja, es ist ja trügerisch, das Gefühl, wie weit man wirklich ausholt und da... Es ist, glaube ich, immer ganz ratsam zu sagen. Also ich nehme mir vor, nur so weit auszuholen, dass der Schläger, also der Schaft des Schlägers parallel zum Boden ist, und dann führe ich schon den Durchschwung aus, wenn ich in dieser Position angekommen bin. Also in der Regel schafft man das am Anfang halt auch gar nicht, sondern schwingt dann halt deutlich weiter. Aber wenn man sich das dann halt vornimmt und dann, dann wundert man sich dann tatsächlich dann auf einmal, wie weit die Bälle auf einmal fliegen obwohl man halt gefühlt minimal ausgeholt hat. Und das liegt dann halt wirklich einfach nur daran, dass die Ballkontakte dann auch so gut sind.
2: Ja, und man das Gefühl auch entwickelt, dass der Schlägerkopf mehr hinter den Händen hinterherkommt. Also gibt einem auch nochmal das Gefühl, weil das Schwere ist ja das Kopfende oder im Kopf, da ist ja das meiste Gewicht. Und wenn der Körper im richtigen Moment einleitet, also dieser Drill mit mit der Flasche zum Beispiel, und man sich auf die Handgelenke konzentriert, dass die in Richtung Ziel zeigen oder der linke Hand drücken, dann spürt man auch, wie der Schlägerkopf nachkommt und dann entsteht auch noch so ein schöner Nebeneffekt, dass man mit einer kleinen Bewegung mehr Länge bekommt, weil einfach dieser Peitscheneffekt besser eingesetzt wird. Also ja, das ist auch nochmal ein schöner Drill auf der Range, um das äh, in den Griff zu bekommen, beziehungsweise um das Löffeln abzustellen und das Toppen.
1: Und man muss natürlich nicht auf ganz so viele Punkte achten, weil... Ja, mit dem Handrücken und dem Nichtschieben des Körpers, dass man halt wirklich rotiert. Das ist ja dann halt auch wieder recht komplex, das umzusetzen. Mhm. Und wenn man halt so eine kleine Bewegung macht, dann ist auf jeden Fall der Schwierigkeitsgrad einfach viel, viel geringer. Und man hat dann auch wirklich die Chance, sich dieses Gefühl zu erarbeiten und wird jetzt nicht noch dann irritiert oder abgelenkt, sage ich mal. Ja, durch Wenn man ein bis bisschen höchsten Punkt geht, da kann dann auch noch mal so viel schief laufen <lacht> bis dahin, dass man dann halt wirklich den Fokus darauf legt, einen schönen Impact zu genau. haben.
2: Und was gibt es geileres als einen satten Ballkontakt, wo man kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche hat, wo es sich schön knackig anhört, ein klares Divid nach dem Ball, ähm, der Ball sauber fliegt, der Ball muss ja nicht nach oben fliegen, sage ich mal, sondern nach vorne. Das ist ja das Wichtigste, weil Höhe entstehen ja durch durch, durch Schlägerkopfgeschwindigkeit und durch den Winkel der Schlagfläche. Also das ist auch nochmal ein ganz guter Gedanke, äh, wegzukommen von diesem Gedanken, mein Ball muss hoch. Ja, ich muss ihn bewusst hochschlagen, weil das wäre falsch, weil man dann ja doch wieder versucht zu löffeln und eventuell den Ball dann top weil der tiefste Punkt dann zu weit rechts vom Ball ist, sondern eher den Gedanken haben, mein Schläger macht das. Der richtige Eintreffwinkel ist wichtig und äh, dadurch kriege ich mehr Länge, mehr Spin, mehr Genauigkeit. Und am Ende ein besseres Ergebnis. Und mehr Freude.
1: <lacht> ja, mehr Freude auf jeden Fall. Also einfach mal den Schläger hinterher wischen lassen, ja. Ja, nach den Händen. Und das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, der ganz hilfreich genau. ist. Genau. Ja, dann sollte der Klaus jetzt, glaube ich, ganz schön viele Anregungen bekommen haben. Kann direkt schon zu Hause anfangen mit den ersten Übungen. Braucht ja. nur eine freie Wand. <lacht> und dann kannst es schon mal losgehen. Genau, und gegen die Wand bitte ohne Schläger. Genau. Und nie voll durchschwingen.
2: Ja, und da ähm, sind wir auch schon so bei dem Thema für die neue Folge, für die nächste Folge, Folge 39. Was machen wir
1: denn da? Ja, da geht es ja auch darum, was man zu Hause machen kann. Und wir hatten ja schon in Folge 37 über Puttingmatten gesprochen. Und da gibt es ja auch ganz sinnvolle Übungen, die man machen kann. Genau, weil der Winter steht vor der Tür. Das
2: Wetter wird schlechter und kälter. Die Patting-Grüns sind nicht mehr ganz so gut gepflegt vielleicht, wie es im Sommer ist und deswegen Pattmatte besorgen und dann haben wir in Folge 39 einige Tipps für euch, wie ihr zu Hause Patten trainieren könnt, damit ihr gut in die Saison 2021 starten könnt.
1: Genau, und vor allem ist es ja nicht mehr so lange hell, Also das merkt man jetzt ja wirklich, ne? dass es eigentlich rasend schnell geht. Es wird immer früher dunkel ja. und da bietet es sich ja dann an, wenn man halt abends keine Runde mehr drehen kann, einfach ein bisschen am eigenen Patten zu arbeiten. Und da kann man auch ganz viel Spaß zu Hause haben. Oh ja. Haben.
2: Und da überlegen wir uns ein paar schöne Übungen, beziehungsweise haben schon welche, und die erzählen wir euch dann in Folge 39. Super. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Bis dahin. Tschüss. Ciao.